0: كيف ولدت وكيف تطورت أسطورة الاعتداء على السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين يقول الله تعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة آيامية ويقول في سورة الفتح آية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذه هي الصورة التي يقدمها القرآن الكريم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكرام وهي صورة مؤكدة وثابتة وصحيحة ومتواترة ولكن بعض الغلات والمنحرفين والمنافقين يتركون القرآن وراءهم ظهرية ويتشبثون بقشة الأساطير والروايات الموضوعة لكي يشوهوا سمعة الصحابة والجيل الإسلامي الأول كما حدث مع فيلم السبع اللعان الفيلم الذي أخرجه وكله تشويه لصورة الصحابة الكرام لذلك يعني لابد ان نبحث هذا الموضوع وسوف اتحدث عن ذلك بعده حلقات ان شاء الله وقد كتبت هذا البحث قبل اكثر من عشر سنوات في كتابي السنه والشيعه وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ وقلت انه لا يوجد الان خلاف رئيسي او جوهري بين المسلمين ما عدا بعض مخلفات التاريخ و مخلفات السياسة القديمة لذلك نرجو متابعتنا في الحلقات القادمة أيضا سوف نبحث كل الروايات رواية رواية وقرنا قرنا ونرى كيف ولدت هذه الأسطورة وكيف تطورت خلافا للتاريخ الثابت المتواتر من الصحابة الكرام ومن الجيل الإسلام الأول ربما كانت قصة كبس بيت الإمام علي من قبل عمر كما ورد في الفيلم هذا من أجل إجباره على بيعة أبي بكر وما رافق ذلك من تهديد بحرق بيت فاطمة على من فيه أو قيامه لا مو بس تهديد لا قام أو قيامه بحرق باب البيت وضرب الزهراء وعصرها وراء الباب وإسقاط جنينها محسن والتسبب في وفاتها هذه الأسطورة من أهم القصص الأسطورية الخطيرة التي لعبت عبر التاريخ وتلعب اليوم دورا كبيرا في تأجيج الخلافات القديمة والميتة بين الشيعة والسنة بعد زوال معظم أسباب الخلافات التاريخية ولذلك فإن من الضروري التوقف عند هذه القصة الأسطورة والبحث في ظروف نشأتها وعرضها على التحليل المختبري والجنائي للتأكد فيما إذا كانت تتمتع بأي مصداقية أو حقيقة تاريخية وقبل أن نقوم باستعراض الأدلة التي يقدمها المدعون ضد الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والتي يصنفونها عادة. إلى أدلة سنية وشيعية لابد أن نشير إلى عدة نقاط. واحد: أن المسلمين في القرون الثلاثة الأولى لم يكونوا يعرفون الانقسام الطائفي الحاد. حيث لم يكن اسم أهل السنة يطلق إلا على مجموعة صغيرة من أهل الحديث. لم يكن يطلق على عامة المسلمين. ولم يكن اسما عاما على طائفة مقابل الطائفة الشيعية حيث كان يوجد تداخل كبير بين التيارات الشيعة المختلفة من محبي أهل البيت من الزيدية والإمامية والمعتزلة وحتى من أهل الحديث من العلويين والعباسيين وغيرهم بصوره صورة يصعب فيها إطلاق وصف شيعي أو سني على أي شخص فضلا عن إطلاقه على عامة الناس ولعل أبرز مثل على ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله الذي اعتبر بعد وفاته أنه إمام من أئمة أهل السنة بينما كان يتهم في حياته بأنه شيعي أو رافضي حتى قال ذلك إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد ثقلان أني رافضي وكذلك المؤرخ الطبري الذي صنف مؤخرا على أنه شيعي بينما كان المتطرفون من أهل السنة أي الحنابلة يتهمونه بالتشيع والرفض أو صنف مؤخرا على أنه سني يعني وفيما اعتبر الإمامية أئمة أهل البيت أئمة خاصين بهم كان عامة أهل السنة يعتبرونهم أئمة لهم ويوالونهم ويحبونهم ثانيا ولا بد أن نشير إلى نقطة أخرى مهمة وهي أن التاريخ يحتوي على روايات متواترة حول أمور معينة يحصل لمن يقرأها مجتمعة القطع واليقين على أمر معين في حين يحتوي أيضا على إشاعات وأساطير وروايات تسمى بروايات الآحاد وهي روايات أقرب إلى الإشاعات وتنقل بصورة غامضة ومتناقضة وبلا أسناد أو عبر رجال كذابين أو غير ثقات أو كتب غير معروفة ولا معتبرة وهذه الظاهرة معروفة في التاريخ كما في العقيدة والفقه والسياسة والقضايا القانونيه الشخصيه، يعني في كل مجال يمكن نجد روايات متواتره، واشاعات واساطير تحف هذه الاحداث والافكار. والموقف منها، من هذه الاشاعات واخبار الاحاد، هو الشك والرفض، والتمسك بالامور اليقينيه الثابته بالتواتر والاجماع حسب القاعده الاصوليه المعروفه، لا تنقض اليقين بالشك ثلاثة أما نقطة ثالثة فهي ضرورة قراءة التاريخ قراءة ظاهرية طبيعية وتجنب التفسيرات التعسفية والقراءات الباطنية المقلوبة التي قام بها الغلاة للتاريخ ولأقوال أئمة أهل البيت وقلبوا من خلالها الأبيض إلى أسود والأسود إلى أبيض وذلك باسم التقية التي كانوا يستخدمونها كغطاء لتمرير أقوالهم ونظرياتهم المغالية المضادة لفكر وأقوال أهل البيت حتى وصل بهم الأمر إلى أن ينكروا وفيات عدد من الأئمة الإمام علي، الإمام الحسين، الإمام مسل كاظم، وأئمة آخرين الإمام الصادق أو ينسب إليهم أولادا لم يولدوا ولم ولم يعرفوا أو ولم يعرف لهم أي أثر. فإذا من الضروري أن نقرأ التاريخ قراءة طبيعية ظاهرية. أربعة، وهناك نقطة رابعة وهي ضرورة تجنب الاعتماد على تشكيل الصورة التاريخية بالافتراض والتخمين. إذ يلاحظ أن بعض من يكتب في التاريخ يقوم بافتراض كثير من الأمور التي لم تقع ولم يسجلها التاريخ ولا يوجد لديه أي دليل عليها اعتمادا على تصورات معينة أو ادعاء حذفها من التاريخ يدعي أن هذه الأمور حذفت فكيف أنت عرفتها بعد ألف سنة ومنعها من التدوين وهو ما يعني محاولة كتابة التاريخ على مجرد الافتراض والخيال دون العلم واليقين. هذه نقاط مهمة في البداية أحببت أن أستعرضها والآن نتقدم ببيان بعض النقاط الأخرى. لا أدري إذا كان الصوت واضح إذا كان في أحد يسمعني رجاء آه يعني تنبيهي إلى الصوت ربما كان الصوت فيه مشكلة آه